0: Pemirsa polisi tidak menemukan unsur pidana dalam kasus tewasnya satu keluarga di Banjarmasin, Kalimantan Selatan yang tertimpa tumpukan ratusan lusin pakaian. Polsek Banjarmasin Timur menyebut dari hasil penyelidikan tidak ditemukan unsur kekerasan ataupun dugaan tindak pidana. Menurut Kapolsek Banjarmasin Timur AKP Puji Firmansyah, sebelumnya pihak kepolisian telah memeriksa beberapa orang saksi untuk penyelidikan. Mulai dari pemilik rumah yang menjadikan rumah sebagai gudang penyimpanan pakaian serta beberapa orang warga dan keluarga korban. Namun untuk melakukan otopsi terhadap para korban tidak dilakukan karena ada penolakan dari keluarga. Saat ini polisi masih mendalami berbagai kemungkinan penyebab lain terjadinya peristiwa yang menewaskan salah satu keluarga penjaga rumah yang dijadikan gudang penyimpanan pakaian di Banjarmasin. Sebelumnya diketahui satu keluarga yakni ayah, ibu dan anaknya yang berusia 6 tahun ditemukan tewas di sebuah rumah di jalan Ratu Zaleha, Gangki Hajar Dewantara 2, Banjarmasin Timur pada Jumat malam. Polisi menduga ketiganya meninggal dunia akibat tertindih tumpukan pakaian yang berada di dalam rumah yang dijadikan gudang penyimpanan tersebut.
1: Untuk hasil visum semalam sudah keluar, jadi sekitar pukul satu malam tadi oh, Sudah keluar bahwa tidak ada tanda-tanda kekerasan -tanda ataupun tanda dari benda tumpul ataupun benda tajam. Uh, kalau untuk autopsi, mungkin autopsi yang kita tidak lakukan karena
0: dari pihak keluarga tidak berkenan untuk dilakukan apa autopsi. Ya, lalu seperti apa pengembangan penyelidikan terhadap kasus kematian satu keluarga di Banjarmasin tersebut? Kami akan tanyakan kepada Kasat Reskrim Polres Banjarmasin, Kompol Alfian Tri Permadi. Selamat sore Kompol Alfian, jadi bagaimana uh, hasil penyelidikan yang sudah bisa kami terima?
1: Ya, jadi perlu kami sampaikan di sini, uh, kami menerima laporan uh, dari masyarakat terkait... Uh, terjadinya penemuan mayat satu keluarga di TKP-nya di Jalan Ratu Juleha, Dewantara, uh, masuknya dalam Banjarmasin Timur, Kecamatan. Lalu uh, laporan awal hari Jumat tanggal 10 September pukul 21.30, uh, uh, kami tim bergerak ke TKP untuk melakukan olah TKP di sini. oleh TKP dilakukan oleh tim Inafis uh, Polresta Banjarmasin dan Polsek Banjarmasin Timur. Lalu pada saat kami melakukan olah TKP uh, masih di TKP belum ditemukan uh, peristiwa pidana, mas, karena melihat uh, di TKP uh, tidak ada keganjilan ganjilan yang berkaitan dengan peristiwa pidana tersebut.
0: Ya, uh, Mas Alfian, apakah artinya penyelidikan ini dihentikan karena tidak ditemukan unsur kekerasan, dugaan kekerasan atau pencurian?
1: Uh, jadi untuk penyelidikan masih kita dalami, Mas, oleh penyidik hmm. uh, berkaitan dengan masalah perizinan gudang maupun masalah kelalaiannya. Karena hmm. kita sama-sama kita ketahui TKP ini. Uh, merupakan sebuah rumah, tapi yang dirubah menjadi gudang. Ya. Nah, apakah dengan BPKP tersebut layak atau tidak dijadikan gudang? Nanti sedang kita dalami.
0: Jadi kalau untuk dugaan kekerasan atau pencurian tidak ada, tetapi masih didalami untuk kemungkinan tindak pidana yang lain begitu ya?
1: Betul. Jadi untuk kekerasan terhadap korban itu sendiri, hasil fisyon memang tidak ditemukan. Mas. Tidak ditemukan, lalu kita dalami terkait peristiwa lainnya.
0: Baik. Jadi rumah ini, tempat peristiwa ini, tempat kejadian perkara ini sebenarnya apa? Digunakan untuk apa? Pusat konveksi, usal konveksi, atau gudang saja penyimpanan barang-barang?
1: Lah, -barang? jadi untuk PKP sendiri, ini sebetulnya gudang ya. Untuk penyimpanan barang-barang yang siap edar. Jadi hmm. ditumpuk dalam satu tempat di sini, sama-sama kita bisa lihat di video bahwa tingginya sampai 3-4 meter. Hmm. Lalu untuk bobot dari setiap ikat selama jeans saja bisa sekitar 20-30 kilogram. Hmm. Sehingga apakah dengan... Jadi ini
0: pakaian ini... jeans gitu ya, bahan jeans yang tentunya juga sudah berat per ikatnya saja bisa mencapai 30 kilogram begitu.
1: Ya, jadi selain hmm. jeans ada pakaian-pakaian lain juga seperti baju, kaos-kaos, dan uh, pakaian yang lainnya. Hmm.
0: Untuk uh, izin tentunya rumah tinggal tidak diperkenankan untuk dijadikan tempat usaha. Itu bagaimana? Apakah sudah diketahui soal izin ini?
1: Ini yang sedang kami lakukan pendalaman terkait uh, perizinan dan lain-lain. Nanti mungkin uh, sudah kami aturkan jadwal dari pemilik usaha tempat usaha itu sendiri untuk kita lakukan verifikasi uh, terkait perizinan dan lain-lain.
0: Baik, jadi pemilik rumah ini masih masih belum menjalani pemeriksaan?
1: Uh, kemarin sudah melakukan pemeriksaan di tahap uh, penyidikan polsek ya, polsek. Kebetulan penanganan awal saat ini ditangani oleh polsek Banjarmasin Timur.
2: Hmm. Nah,
1: lalu nanti kita akan ambil alih uh, ke, uh, untuk Polresta Banjarmasin untuk menangani. dugaan terkait peristiwa tersebut
0: Ya, Kalau untuk keterangan eh, pemilik rumah atau warga sekitar atau mungkin siapa yang ada di rumah tersebut seperti apa sebenarnya aktivitas yang dijalankan ini?
1: Karena posisi rumah tersebut merupakan gudang hanya untuk eh, tempat penyimpanan barang-barang eh, tekstil tersebut mm -hmm. eh, memang keseharian Dari korban, emang korban menjaga gudang tersebut. Gudang tersebut, lalu ketika ada permintaan barang, lalu korban biasanya mengantar keluar, ya, seperti itu.
0: Hmm. Jadi hanya ketiga korban yang memang menghuni rumah atau gudang tersebut begitu ya? Rumah yang dijadikan gudang Betul. tersebut ya?
3: Betul. Betul. Kasus kebakaran lapas kelas 1 Tanggerang telah dinaikkan ke tingkat penyidikan. Kepolisian tengah mendalami dugaan tindak pidana kelalaian dalam kasus ini. Sementara itu tim DVI Polri berhasil mengidentifikasi tiga jenazah. Maka hingga saat ini total sudah ada 10 jenazah korban kebakaran lapas Tanggerang yang teridentifikasi.
2: Polri mengindikasikan akan ada tersangka dalam kasus kebakaran lapas kelas 1 Tanggerang Banten yang telah menewaskan 45 orang narapidana. Karopenmas Divisi Humas Polri Brik Jenpol Rusdi Hartono mengatakan, kasus kebakaran lapas kelas 1 Tanggerang telah dinaikkan ke tingkat penyidikan. Kepolisian tengah mendalami dugaan tindak pidana kelalaian dalam kebakaran lapas Tanggerang. Hanya saja, polisi belum menetapkan tersangka dalam kasus ini. Pihaknya menggunakan tiga pasal yang dinilai relevan, yakni pasal 187, pasal 188, dan pasal 359 KUHP.
1: Penanganan kasus sudah pada tingkat penyidikan. beberapa pasal yang kemungkinan relevan untuk kasus ini yaitu pasal 187 KUHP yaitu ada kesengajaan sehingga menimbulkan kebakaran dimana dari kebakaran itu membahayakan secara umum baik barang maupun nyawa orang dan juga pasal 188 di sini adanya kealpaan Kealpaan yang menimbulkan kebakaran, dari kebakaran itu membahayakan secara umum, baik kepada barang maupun orang. Dan pasal yang ketiga, yaitu pasal 359, yaitu adanya kelalaian yang menyebabkan orang meninggal
2: dunia. Polisi hingga saat ini masih menunggu hasil pemeriksaan timpus lapor Polri terhadap sejumlah barang bukti yang sudah diamankan di TKP. seperti kabel, buku jaga, hingga saluran instalasi. Sebelumnya, Polda Metro Jaya telah memeriksa 23 orang saksi terkait kebakaran lapas kelas 1 Tanggerang. Kedua puluh tiga saksi tersebut dibagi menjadi tiga klaster, yakni klaster petugas lapas yang malam itu bertugas, klaster warga binaan yang selamat, dan klaster pendamping warga binaan. Sementara itu, tim DVI Rumah Sakit Polri Kramat Jati hari ini berhasil mengidentifikasi tiga jenazah korban kebakaran lapas Tanggerang. Ketiga nama jenazah korban tersebut adalah Hadi Wijoyo bin Sri Tunjung Pamungkas, 39 tahun, Roki Purnama bin Syafri Zalsani, 28 tahun, dan Pujiono alias Destro bin Mundori, 28 tahun. Tim DVI berhasil mengidentifikasi tiga korban pada hari ini melalui pencocokan DNA dan sidik jari.
1: Sidik jari jempol kanan sebagaimana label jenazah 035 PMJ, RS Pol 006 kita bisa bandingkan ini terdapat 12 titik kesamaan eh, di samping itu juga kami melakukan eh, face compare atau perbandingan wajah eh, juga kita menemukan 90 persen kesamaan sehingga dengan demikian kami meyakini bahwa jenazah yang kami lakukan pemeriksaan adalah saudara Hadi Wijoyo bin Sri Tanjung Pamungkas.
2: Maka hingga saat ini total sudah ada 10 jenazah korban kebakaran lapas tanggerang yang teridentifikasi. Sementara itu 31 jenazah korban lainnya masih terus dilakukan identifikasi oleh tim DVI.
3: Hingga sore ini polisi masih memperlakukan sistem satu arah atau one way menuju Jakarta di jalur puncak Kabupaten Bogor. Hal ini untuk mengantisipasi kepadatan arus balik wisatawan. Informasi selengkapnya kita bergabung dengan Nisrina Kirana langsung dari Simpang Gadok Puncak Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Ya, Nisrina bagaimana situasi arus lalu lintas di kawasan wisata puncak pada sore hari ini?
4: Ya, Afi, hingga sore hari ini, pihak Satlantas Polres Bogor masih terus memperlakukan terkait dengan kebijakan sistem rekayasa lalu lintas satu arah atau one way dengan memprioritaskan kendaraan dari arah puncak menuju Jakarta. Sehingga kalau kita lihat untuk situasi arus lalu lintas pada sore hari ini, kendaraan yang melintas dari arah puncak menuju Jakarta terpantau ramai lancar, kendaraan-kendaraan yang melintas pun bisa melaju dengan kecepatan normal dan arus kendaraannya ini didominasi oleh kendaraan roda 2 ...dan juga kendaraan roda 4. Sementara untuk kendaraan yang hendak menuju ke arah puncak... baik melalui via Tol Jagorawi ataupun via Jalan Raya Ciawi saat ini masih dilakukan penyetopan sementara hingga nantinya pemberlakuan one way ini diberhentikan. Dan hari ini memang merupakan pekan kedua terkait dengan aturan ganjil genap yang diberlakukan di kawasan wisata puncak. Pagi tadi pihak petugas gabungan juga sempat memperlakukan terkait dengan uji coba ganjil genap tersebut dan diberlakukan kepada kendaraan yang hendak menuju ke kawasan puncak. Namun hari ini karena mengingat hari ini merupakan arus balik wisatawan sehingga memang tidak terlalu banyak kendaraan yang hendak menuju ke kawasan puncak dan untuk sore hari ini pun akhirnya diberlakukan terkait dengan sistem one way untuk dapat mengurai kepadatan terkait dengan arus balik wisatawan. Nantinya untuk one way ini kemungkinan akan diberlakukan hingga malam nanti namun ini terkait dengan one way sifatnya
3: situasional tergantung dengan situasional Situasi lalu lintas yang ada, Nisrina. Bagaimana dengan efektivitas uji coba ganjil genap di hari terakhir ini?
4: Ya, Afif. Untuk diketahui terkait dengan uji coba penerapan ganjil genap di kawasan wisata puncak ini sudah berlaku sejak tanggal 3 September 2021 lalu dan kebijakan. Uji coba ganjil genap ini diterapkan sebagai upaya untuk menekan terkait dengan mobilitas masyarakat atau wisatawan yang hendak berwisata ke kawasan puncak apalagi sempat membludak pada pertengahan bulan Agustus lalu. Dan kebijakannya terkait dengan gajah genap ini untuk evaluasi pekan kedua dikatakan oleh pihak Satlantas Bogor bahwa ternyata memang mampu untuk menekan mobilitas warga yang hendak berwisata ke kawasan puncak hingga 30 hingga sampai dengan 50 persen. Dan di pekan kedua ini terkait dengan kepatuhan masyarakat untuk aturan ganjil genap ini pun sudah lebih baik dibandingkan dengan pekan pertama karena sudah lebih banyak masyarakat yang mengetahui terkait dengan adanya uji coba ganjil genap tersebut. Namun memang masih ditemukan adanya sejumlah pelanggaran untuk itu masyarakat yang hendak ke puncak diharapkan untuk e, memperhatikan terkait dengan aturan ganjil genap yang ada serta tetap memperhatikan dan mematuhi terkait dengan protokol kesehatan.
3: Pemerintah Istana kembali menegaskan Presiden Joko Widodo tidak ada niat dan tidak berminat menjadi presiden tiga periode. Pernyataan ini untuk menanggapi santernya spekulasi bahwa presiden tengah menyiapkan langkah konstitusional untuk jabatan periode ketiga.
2: Spekulasi tentang adanya keinginan Presiden Joko Widodo untuk menjabat lagi di periode ketiga masih terus bergulir. Padahal presiden sendiri menyatakan tidak ada niat dan tidak ada minat untuk jabatan tiga periode. Penegasan Presiden Jokowi yang disampaikan pada Maret lalu ditegaskan kembali oleh Juru Bicara Presiden Fajrul Rahmat.
0: Berdasarkan pernyataan Presiden Joko Widodo pada 15 Maret 2021, saya tidak ada niat, tidak ada juga berminat menjadi Presiden tiga periode. Konstitusi mengamanahkan dua periode. Itu yang harus kita jaga bersama. Ini adalah sikap politik Presiden Joko Widodo untuk menolak wacana Presiden tiga periode maupun memperpanjang masa jabatan Presiden.
2: Istana meminta semua pihak untuk tidak berspekulasi mengenai jabatan Presiden, sebab hal itu justru akan membingungkan masyarakat.
1: Tapi janganlah kita berspekulasi berlebihan, karena menjadi menjadi ribet nanti, ya. Kita uh, ber, ber, berpikir yang positif, karena spekulasi yang berlebihan nanti akan membawa ekses yang semakin lebar dan membingungkan bagi semua pihak.
2: Sementara itu, tenaga ahli utama Kantor Staf Presiden Ali Muftar Ngabalin menyebut, pihak yang main-main dengan isu ini ingin membenturkan presiden dengan rakyat. Eh,
1: setelah Bapak Presiden mengeluarkan pernyataan resmi bahwa sudah selesai. Pernyataan ini adalah mengisyaratkan kepada publik tanah air bahwa Presiden tegak lurus dengan konstitusi. Pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan bahwa setelah lima tahun Presiden dan Wakil Presiden boleh dipilih kembali untuk satu masa jabatan. Karena itu jangan orang main-main dengan isu ini untuk membenturkan Presiden dengan rakyatnya.
2: Spekulasi mengenai penambahan masa jabatan Presiden menguat sejak PAN masuk menjadi anggota koalisi. Masuknya PAN dalam barisan pendukung pemerintah membuat kekuatan koalisi menjadi 82 persen
3: kursi di DPR. Dan membuka peluang amandemen UUD Kita ke manca negara setelah mendapat banyak sorotan dari berbagai media Selama pandemi COVID-19 alat pelindung diri atau APD Kini tidak mau ketinggalan untuk menjadi tren dalam pagelaran Tiongkok Fashion Week Yang digelar di kota Beijing pada Sabtu kemarin Dalam peragaan busana ini para model mengenakan pakaian medis dengan berbagai gaya busana Yang dipadukan dengan warna tradisional Tiongkok sebagai bentuk penghormatan bagi tenaga medis yang telah berjuang melawan virus corona. peragaan busana yang menampilkan seragam dokter, perawat, serta pakaian alat pelindung diri ini merupakan bentuk kerjasama antara Beijing Institute of Fashion Technology serta salah satu perusahaan tekstil dan pembuat seragam terbesar di Tiongkok, Dishang Group. Perancang busana yang juga merupakan profesor di Beijing Institute of Fashion Technology, Xu Wen, menyampaikan ide dan kesempatan untuk merancang seragam bagi tenaga medis berawal dari pandemi COVID-19 yang menyebabkan semua pihak memahami kesulitan yang dihadapi para nakes dalam menangani pasien.